0: Olá, do Café Forense. meu nome é Jonas Nascimento, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio baseado em crimes reais ocorridos no Brasil. E no episódio de hoje, irei falar do assassino do cinema. Quem esteve no Cine 5 do Morubi Shopping de São Paulo, na última sessão do filme Clube da Luta, no dia 3 de novembro de 1999, não esquecerá o que viu. A violência é um toque das mãos. Explodindo ao vivo na sala escura, superou a trama em curso na tela. A ajudante, André Alegre, percebeu os tiros e tentou alertar o ex-namorado, em vão. Ele já estava morto, atingindo na cabeça e no pescoço. A dona de casa, Thaís dos Santos, quis tirar o marido no meio da fita e não conseguiu. Ele foi ferido. O administrador de empresas, Leonardo Vidal, esperou o primeiro engasgo dos pentes de balas da submetralhadora de Matheus Meira e saltou sobre o assassino. Na noite de 3 de novembro, o acaso reuniu no mesmo shopping um exterminador à procura de alguma plateia e vítimas que, seguindo a rotina, de sempre encontraram a morte. Às 8h30 do dia 3, uma quarta-feira, o estudante de medicina Matheus da Costa Meira deixou o quarto 915 do príncipe Hotel no centro de São Paulo, cruzou no corredor com uma camareira e autorizou-a a arrumar o local onde dormira. Evitaram passar a noite em seu apartamento, mora sozinho e tinha alucinações. Elas haviam começado a chegar dez dias antes, desde que suspenderam a medicação antipsicótica e antidepressiva prescrita pelo psiquiatra. Meira tem personalidade depressiva. Naquela mesma hora, no extremo sul da capital paulista, a fotógrafa Fabiana Loubou Feitas sentou-se com a avó para tomar o café da manhã. Sempre for assim, a rotina seguiu seu curso. Demorou duas horas para ir do bairro de Interlagos à Vila Sônia. Naquela quarta-feira, passou o resto da manhã dando aulas de capacitação para professores da rede pública de ensino. O relógio ainda não marcava 10 horas, quando o economista Júlio Maurício Zimaitis se postou diante do telefone. Desempregado, passara três meses estudando no Canadá. Morava com os pais no prédio do bairro da Lapa, na Zona Oeste. Havia dois meses. Gastava as manhãs para agendar entrevistas e entregar currículos em empresas. Não seria diferente naquela quarta-feira. Passava das 10 horas, quando a publicitária Hermelo Luisa Jatobá Valdaste chegou à agência Nelgama, onde coordenava o núcleo de rádio, televisão e vídeo. Era considerada uma das mais competentes profissionais na área de produção internacional de vídeos. Dedicava-se a finalizar a edição de um type rodado no museu espanhol. Seria um anúncio de automóveis. No ano passado, antes do lançamento no Brasil do filme Matrix, elas se impressionaram com a repercussão da obra, ampliada pelo massacre ocorrido em uma escola na cidade de Lickleton, nos Estados Unidos. Hermê Luisa foi a Nova York só para assistir à fita, quis usá-la como argumento em outro anúncio que produziam. Às 22 horas e 30 minutos, o acaso faria com que a vida de Fabiana, Maurício e Hermêle tropeçasse na biografia perturbada de Mateus. Eram 22 horas e 46 minutos quando o telefone 190 do cão-mando da Polícia Militar de São Paulo recebeu o primeiro dos três chamados para atender a uma ocorrência no Cine 5 do Morumbi Shopping. Ali se consumaram o massacre. Os policiais chegaram às 22 horas e 55 minutos. Tarde demais. Depois de deixar o hotel onde dormira, Mateus Meira a Zona Sul de São Paulo, na Avenida QPC, comprou uma submetralhadora da marca Cobrai, modelo M11 9mm. Semi-automática, é capaz de disparar 1.200 balas por minuto. Pagou R$ 5.000 pela arma, em notas de R$ R$50. Marcos Paulo de Almeida, baiano com Mateus, que faz biscates com um mecânico motorista, intermediou a venda da Cobrai e 180 projéteis. Mateus pôs tudo numa sacola e rumou para seu apartamento. Armado, sentia-se pronto para lutar contra as alucinações. Terminadas as aulas, Fabiana foi à escola superior de propaganda e marketing, onde estudava fotografia. Ficou por lá até o início da noite. Quando partiu para a produtora de vídeos do namorado, Carlos Eduardo Oliveira, dividiram um churrasco preparado numa chapa quente instalada na copa da produtora e foram ao Morumbi Shop levaram três amigos para assistir ao filme, que tinham visto dois dias antes, gostaram e decidiram voltar. À tarde chegaram e Júlio Zemaites não tinha marcado nenhuma visita a possíveis empregadores. Resolveu distrair-se ao lado da ex-namorada Andréa Linde. Combinaram um passeio pelo shopping e uma sessão de cinema. Escolheram o Clube da Luta. Pertencente a uma família de classe média alta e portador de um bom currículo, o economista estava de bem com a vida, certo de que logo voltaria a trabalhar regularmente. O casal preferia contemplar as vitrines do shopping Birapuera. Optou pelo Morubim Shopping para ver a fita estrelada pelo ator Brad Pitt. Enquanto esperava o início da sessão das 21 h 15 minutos, conversaram sobre as tentativas de encontrar emprego feitas por Julio e divertiram-se com as passagens ocorridas no Canadá a sua tarde bastante atarefada na agência. Combinaram ir ao cinema com sua assistente. Metódica, antes de sair da empresa, telefonou para informar-se sobre as três filhas, com idade entre 18 e 21 anos. Depois do divórcio dos pais, elas passaram a morar com a mãe. Da fila do cinema, Irmã Luísa usou o celular para conversar com o amigo Marco Roberto do Carmo, também publicitário. Diz que tinha interesse profissional no filme, achava que experimentaria sensações semelhantes às despertadas por Matrix, somente 23 ingressos foram vendidos para aquela sessão. Depois da primeira hora de projeção, a silhueta de um homem desenhou-se no escuro da plateia e caminhou em direção ao banheiro, era Matheus Meira, o matador solitário. Segundo testemunhas oculares da ação. Na noite de 3 de novembro de 1999, dentro da sala 5 do cinema Monobis Shopping, no sul da capital paulista, Mateus, à época com 24 anos, começou a assistir ao filme na primeira fila. Ele teria então levantado seu lugar e ido ao banheiro, onde tira a arma da bolsa e resolve testá-la tirando no espelho. Aparentemente contra a própria imagem, com sua submetralhadora americana, Cobra. M11. E depois voltar da sala de projeção e ficar de frente para a plateia, junto à tela do cinema, saca a arma novamente, atira para o alto. Olhou para o filme e apertou o gatilho da submetralhadora uma vez. Os tiros esfocaram intermitentes, como ocorre com armas semiautomáticas. Primeiro a sala mergulhou no silêncio, segundo mais tarde explodiu a confusão. Eu disse. Ju, tem um cara atirando lá na frente e não é do filme. Lembra Andréa leg. Estava certa. Matheus virou-se para a plateia e apertou várias vezes o gatilho. O pente de balas tinha cerca de 40 cartuchos. Descarregou todo. Deu três passos e tentou recarregar a cobra. Não conseguiu. Alguns espectadores que estavam próximos avançaram sobre o assassino e conseguiram imobilizá lo A segurança do shopping... Realmente manifestou-se Ele não reagiu Calmamente pediu Saiam de cima de mim Conta o estudante Beltran Neto, um dos sobreviventes Quem está na primeira fila Vê a tempo que se trata de tiros reais E se abaixa Enquanto os demais acreditavam Que os tiros viessem da tela A sala permanece escura A fotógrafa Fabiana Lobão Freitas 25 anos, morre na hora o economista Júlio Maurício Zemaites, 29 anos, chega ao hospital com vida, mas não resiste. A publicitária Hermes Juíza Jatobá Vadashi, 46 anos, também não resiste aos ferimentos na cabeça. Os cinco feridos por balas ou estilassos ficaram fora de perigo. Dessa tragédia, resultaram três mortes, quatro pessoas feridas e mais 15 em pânico. Os tiros duraram cerca de três minutos a tragédia rendeu ao Mateus ao apelido que carrega até hoje. O filme exibido nos momentos dos disparos era Clube da Luta, 1999. Mateus da Costa Neira foi preso e levado à 96ª Delegacia de Polícia de São Paulo. Causou um alvoroço entre os presos anônimos. Ele se transformou no primeiro assassino brasileiro a reprisar no shopping center o ritual dos matadores em série que acostumam a os Estados Unidos. A dor produzida em série não poupou a família de Mateus. Estou sentindo o mesmo que os pais das vítimas sempre, diz o médico Deulindo Vandela Meira, pai do matador e oftalmologista respeitado em Salvador. Meu filho está doente e o pai tem de ficar ao lado do filho mesmo que ele esteja errado comigo. Na época, Matheus morava há seis anos em São Paulo. Cursava o último período de medicina na faculdade de Santa Casa de Misericórdia. Preparava-se para voltar à Bahia. Faria a residência médica obrigatória. Entre os colegas, era considerado um aluno esquisito. Não tinha amigos no curso. Colecionava desafetos entre os vizinhos do prédio número 147, na rua Dona Veridiana, no bairro de Higienópolis. Há dois anos, não pagava o condomínio de R$ 250,00 mensais. Apesar de receber sem atrasos a mesada enviada pelo pai, não pagava aluguel. O apartamento era emprestado por um parente. A mensalidade da Santa Casa é R$ 1.040,00. A família também custeava todas as despesas com a faculdade O pai o tinha presenteado no começo do ano com o automóvel Chrysler modelo Neon. Para os padrões brasileiros, Trata-se de um carro sofisticado. Na última semana de outubro, ele envolveu-se no acidente com o Neon. Vinha usando o Fiat Palio, emprestado pela oficina onde deixara o Chrysler para o concerto. O mecânico Marcos Paulo de Almeida, que lhe vendeu a submetralhadora Cobra, vinha servindo como seu motorista no Fiat. Só gosta de dirigir carros com câmbio automático, por isso contratei o Marcos disse num depoimento ao delegado Olavo Rino Francisco. Matheus Leira tinha uma atividade que lhe garantia rendimentos paralelos, pirateava um programa de computador em Compact Visques CDs, mantinha um site na internet anunciando seus serviços. Também publicava anúncios em páginas de classificados. Com a renda extra, pôde comprar a arma e a munição usadas na chacina e continuou a sustentar seus vícios. Era dependente de cocaína e fumava pedras de crack. A polícia encontrou papelotes com restos de cocaína em seu apartamento e pedras de crack queimadas no cheiro da cozinha. Um semblante estranho do assassino já havia chamado a atenção dos professores da Santa Casa. Parecia ser invisível, apático, diz Ivan Polastrini Pistelli, professor de pediatria. Mateus recusou-se a cumprir a escala de plantões hospitalares rotineiros no curso de medicina. A desobediência custou-lhe um confronto com uma junta da Faculdade de Medicina da, casa, da Santa Casa. Quatro psicólogos e um psiquiatra chegaram a um diagnóstico preocupante. Constataram que o estudante sofria de depressão profunda, agravada pela solidão permanente. Recomendaram acompanhamento especializado. Diz o psiquiatra José Cássio Nascimento Pita assumiu o caso. Recomendou internações e receitou uma droga antipsicótica e outra antidepressiva. Mateus paradas de tomar medicação dez dias antes da noite de quarta-feira. O psiquiatra surpreendeu-se com o com que aconteceu no 105 do Morumbi Shopping. Não tinha condições de saber se ele era capaz de cometer um ato dessa natureza, disse. Na primeira consulta. A mãe de Mateus, Alina, traçou um quadro do filho de re, retrain, retrain, ment, retraimento, isolamento social e agressividade. Mateus Meira vai responder preso ao processo. Ele premeditou o crime, acho o delegado Olavo Reino Francisco. Sempre achei que ia matar. Penso nisso desde que cheguei a São Paulo, disse o exterminador do... Além de responder pelos assassinatos que cometeu, será enquadrado em outro inquérito, inquérito feito por ter ferido cinco pessoas, mais dois por uso de drogas e porte ilegal de armas. Ele foi suspenso pela direção da Santa Casa. Preso em flagrante, acabou condenado a mais de 120 anos e seis meses de prisão em regime fechado. Seus advogados alegaram que Matheus era sendo imputável, ou seja. Possuía consciência parcial de seus atos. A sua defesa tentou mostrar que ele sofria de alucinações, ouvia vozes misteriosas, tinha crises de agressividade, além de um comportamento estranho e solitário. Depois de várias apelações judiciais, Matheus foi condenado aos formais 30 anos máximos previstos pela justiça brasileira. Os advogados de defesa tentaram, em vão, alegar insanidade mental de seu cliente. E argumentar que Mateus havia sido influenciado pelo jogo Dunkin' Monkey 3D, no qual há uma cena de tiroteio dentro de um cinema na primeira missão, Hollywood Holocausto, do primeiro episódio. O desafio do jogo é enfrentar monstros em uma cidade. O jogador enfrenta alienígenas e não há seres humanos em um cena. Mas como no crime cometido por Mira, o jogador utiliza uma metralhadora dá um tiro no banheiro e metralha a plateia de um cinema. No cenário da batalha de Duck Nukem, o jogador fica de frente para a plateia e de costas para a tela, na mesma posição que Meira ficou dentro do cinema no Morumbi Shopping. No jogo, os monstros precisam ser mortos em cadeiras. Em depoimento, Meira disse à polícia que ouvia vozes no meio da plateia e que por isso disparou contra as pessoas. O jogador de Duck Nukem pode usar uma pistola ou uma metralhadora de mão, que pode ser localizada em uma cena antes de chegar ao cinema. O estudante usou uma submetralhadora, feriu 5 e matou 3. No jogo, também há inimigos no banheiro do cinema. Na vida real, Neira disparou no banheiro contra o um vidro. O Duck Nuke é um dos games mais utilizados por aficionados. Tem versões para PC, Macintosh, Playstation e consoles. A sites sobre o jogo na internet. Em 2007, os magistrados reduziram a pena de 48 anos e 9 meses. Matheus ficou preso no Centro de Observação Criminológica Coque do Complexo do Carandiru em São Paulo, até o presídio ser desativado em 2002. Posteriormente, foi transferido para a Penitenciária 2 de Tremembé, São Paulo e depois em 2009 para penitenciária Lemos Brito em Salvador, Bahia onde nasceu e mora parte da família no dia 8 de maio de 2009 Mateus tentou matar seu colega de cela o espanhol Francisco Vidal Lopes de 68 anos como uma tesoura na penitenciária Lemos Brito na cidade de Salvador e foi autuado por tentativa de homicídio aparentemente porque o homem ouvia a televisão em volume muito alto. Em 2011, a Justiça da Bahia, por meio do júri popular, o absolveu da acusação de tentativa de homicídio contra o colega de prisão. Foi considerada a tese defendida até pela promotora do caso, Armênia Cristina Santos, de que o ex-estudante era inimputável, por sofrer de doenças mentais atestadas por laudos médicos. Com tal decisão, Matheus foi encaminhado para o Hospital de Custódia Tratamento, HCT de Salvador, onde permanece até hoje. A tela no qual o disparo ocorreu, foi permanentemente fechada. O cinema fechou suas três telas restantes em 2012, liberando espaço para novas telas do shopping. Atualmente, Morumbi Shopping não possui salas de cinema. Fontes UOL Folha G1 Revista Época Wikipedia R7.com. Esse foi o segundo episódio do Café Forense. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio. De início, estarei tentando publicar um episódio a cada 15 dias, totalizando em torno de dois por mês. Tchau e até o próximo episódio.